0: Доброго дня, з вами подкаст «Культура всього», я Андрій Боборихін зі мною Костянин Дорошенко, це другий сезон нашого подкасту, який створюється за підтримки Українського культурного фонду.
1: Сьогодні будемо говорити про національну історію, тому що наш гість, пан Федор Андрошук, генеральний директор Національного музею історії України. Вітаю вас. Ну і одразу питання, яке вам вже задавали, але все одно нашим слухачам це буде цікаво. 20 років, як науковець, як науковець з археології, з історії, ви працювали в Швеції. Швеція одна з найбільш розвинених країн Європи, найбільш багатих країн і безперечно ситуація з фінансуванням музеїв і науки там на дуже високому рівні. При цьому ви берете участь в конкурсі на заміщенні посади директора Національний музей України, прекрасно розуміючи, бо ви все-таки тут бували, у вас виходили тут книжки, з тим, в якому стані взагалі гуманітарний музей нагалось в Україні, в тому числі з точки зору фінансування, і ви, вигравши цей конкурс, очолюєте музей, навіщо це вам треба? При цьому, при тому, що ваша кар'єра в Європі дійсно чудово розвивалася, ви спілкувалися на, на найвищому рівні, принаймні з археологами світовими, що це за таке повернення на цілену?
2: Е, ну, Я не можу сказати, що я, в принципі, як ці 20 років провів там як іммігрант, ніколи не, ну, не розглядав себе як іммігрантським, такий міжошник виїхав що, значить, там, за там, довгим рублем чи щось таке власне, вели туди інтереси, вони, в принципі, і залишаються там і є, але, Но... але, так, але, але, але скажімо, там Україна вона завжди була присутня, я ніколи не поривав якихось там значить зв'язків ні наукових, ні сімейних і тому подібно, значить, з цією країною, і, але так. з іншого боку інтерес до України, в принципі, завжди був, і взагалі до Східної Європи, і він був, і є, і, і, і в Скандинавії також, але цей, Мовний бар'єр людей змушує Люди не читають в принципі криличних мов або погано знають, От, і, і тому великий пласт інформації їм недоступний. От і ну саме такі люди, як я там є певним пев, ну, певним чином медіаторами цієї значить, культури, і мені в принципі завжди як було. Цікаво людям розказують про те, що тут є багато невикористаних джерел. І я, скажімо, коли зробив вибір цей відносно музею, він не був побудований на порожньому місці, оскільки Фу. у мене була тут нагода, у 2004 році я тут робив, допомагав робити виставку «Вікінги на Сході». Це була виставка таких переміщених копій рунічних каменів, От, але ми додавали також Експонати з музею, і в мене тоді з Національно-Історичного музею. І в мене тоді була така нагода познайомитися цим, з цим музеєм саме з фондів, саме з тієї сторони, яку погано, але ну, мало хто знає. От, і тоді вже мені стало очевидно, що тут дуже великий, багатий е, 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 пласт інформації, який в принципі не використаний. От, і, е, е, тому це завжди залишалось цікавим таким е, для мене. Е, Ну, який... Можна сказати, що позиція
1: е, директора Національного музею історії України і колекція Національного музею історії України е, це позиція е, цікава з точки зору в тому числі світової кар'єри?
2: Е, ну світової кар'єри, е, справа в тому що, бачите, е, на, що таке Національний музей історії України це... Якщо ми візьмемо, це досить давня інституція, ми знаємо, в нього перше початки сягає 1899 року тут була археологічна виставка перша. Вона починалася хаотично, але потім це був довгий такий проєкт народження в муках цього міського музею, от, який все-таки значить, реалізувався і в 1904 році відкрився. Музей, власне, який це є наш музей, він називався трошки інакше. От. Але тим не менше, це був третій музей імперії Російської за кількістю. От. І... За кількістю експонатів. За експонатів да. І він на сьогоднішній день, я думаю, залишається більш ну, як одним з самих великих великих, самых великих зібрань Східної Європи. Ем... Єдине що Україна не була імперією це очевидно що у нас немає там речей які є в Росії там або там в Франції очевидно, там, далі, та. Тому ну, що, ми не ми... мали колонії. Та, ми... ми не мали колонії, тому загалом, в принципі, у нас те, що у нас є, де, особливо першопочаткові речі, вони досить випадкові. Там, це якісь можуть, можуть бути подарунки або випадкові знахідки. Це не такі значите, експедиції, які значить, посилалися в колонії дійсно ми, о, для, для того, щоб ми комплектували б свої, так сказати, ці зокрема імперії. <ріпи> Цього не було, от тому українське, значить, цей це музей, музейництво воно прийшли іншим шляхом. От. І це певною мірою визначило його провінційність, тому що очевидно, що коли це, в цей час київ, значить, Україна була частиною імперії і один із перших же в принципі директорів. Біляшівський, який був, він, власне, у нього не було таких великих картин. Він, в принципі, розумів, що, в принципі, ну, змагатися з там, Ермітажем або там, з Москвою важко, але треба сконцентрувати на цьому. Своєму на, на цій українській тематиці. От, власне, це і дуже, тому...
1: дуже цікавий момент, взагалі в Києві того часу, про який мало о, згадують, мало задумуються нам, коли на постійно підкидають інформацію mm. про те, що українська нація це селянська нація. Але дійсно, mm. давай, давайте згадаємо, ви говорите про те, що третій зазначення музеїв Російській mm. імперії був в Києві, його mm. робив mm. біля mm. Давайте згадаємо, ми зараз знаходимося на території видавництва Лаурус, mm. яке знаходиться в Терещенківському будинку, поряд музеєм Ханенків. І свого часу, якщо говорити про актуальне тоді мистецтво, про сучасне тоді мистецтво, в Російській імперії було три найбільших колекціонерів. Це імператор Олександр III, з його колекції виростає Російський музей, це Третьяков, з його колекції виростає Третяковська галерея. І це Терещенко, з колекції якого виростає нинішній наш музей, який називається Національний музей Київська Хартина Галерея. А до речі, Сюди до сих пір приїздять фахівці з мистецтва Російської імперії того часу, тому що у нас розкішний репін, у нас унікальні абсолютно речі. І це змушує нас згадати про те, що Київ при всій своїй провінційності все-таки був територією, де розвивалася сучасна наука і сучасне мистецтво. З
0: точки зору провінційності також цікаво, скільки всього від нас працює, до вивезли, так, так? Вивезли, да. вивезли до Москви. Кінгарська традиція.
1: А, 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 а з цією традицією я зіткнувся в Бішкеку, mm-hmm. в Бішкекському музеї. Та, там поєднаний художній історичний музей. Mm-hmm. А, значить, і там на малюнках зображені, а, знайдені у них лати, золоті лати якогось mm-hmm. буддийського царя, які знайдені були на території Тяньшаню, в Бішкеку. Їх безперечно вивезли mm-hmm. в Ермітаж. За це їм подарували три картинки Тишлера. і ще якихось там навколо авангардистів які взагалі вважалися барахлом в Радянському Союзі тепер це шедеври але все одно трошки неспівставні речі археологічні знахідки золоті і картини авангардистів Так, да, дійсно що у нас відбувалося з цим
2: ну це дійсно якісь речі ми назавжди втратили от оскільки вони були забрані ну от але Багато чого, в принципі, і залишилося. От. І як це було пов'язано? Ну, я думаю, що розумієте, це ж тоді, ми ж говоримо з вами про час, коли наука, наприклад, була, на була наприклад, археологічна імператорська комісія. Але крім цього були ще досить багато приватні особи, які значить, проводили археологічні дослідження. От. І це їх були приватні збірки. Вони дарували музею, але могли й вилучити. От, наприклад, Дмитро Якович Самоквасов подарував речі з чорної могили з Чернігова в історичний музей, деякі з них забереглися, а потім вилучив, наприклад, золоті візантійські монети і віддав в Росію, наприклад. Потім передав в російський історичний музей. І вони там ну, зараз. Ну, і зараз вони да. І зараз та, та, цей, 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 цей великий наш курган, один з самих ранніх наших. Е, е, о, він зберігається там. От важлива, ну одна з ключових таких пам'яток, дуже цікавих за дещо загадкових. От і о, таких історій багато. От. Ну, і, і треба сказати, що ми ж говоримо про час, коли, ну, це такий був час подвижників, тому що, ну, що таке, значить, Беляшівський він директор, але штат музею був там одиниці людей, але, значить, були люди, які переймалися цією темою, які, значить, їздили в експедиції самі, ну, тоді на експедиції вони називалися, екскурсії, от, вони їздили в села, там, і звідти привозили чудові речі, там, етнографічно, цей Чумацький наш віз, якщо... Наш Один із таких, один із самих імпозантних речей музеїв, він якраз таким чином був добути. Ну і решта, і багато у нас етнографічно, до речі, матеріалів, які от зібрано було саме перед у, у ті часи. А що стосується археології, то це більшості були такі випадкові знахідки, я ж кажу, тоді оскільки наука не була ще сформована, але, але от була
1: страшна мода <кій> кінець 19 століття, та... страшна мода саме на археологію, та... коли всі та... німці йдуть та... ї... на територію колишнього Вавилону, знаходять та... нібито та... та... Трою, та... це ціла була така Ну, ну, справді, мода.
2: Мода, правда, на античність була, на, на класичній цій старожитності, вона, досить, вона перша, скажімо така, от. а ці славянські ну, пам'ятки, маю на увазі часу, там, Київської Русі, вони пізніше стали значить, популярними. От, і, але от перші ці першопочатки я ж кажу, значить і ці знахідки, і ці коли це приватні були колекції, і от таких людей, як Хвойка. Він був в принципі приватним. Значить, він вів розкопки, але це його приватні були. Значить, да, да, він досить хаотична була людина в тому випадку, що він багато, він був дуже везучий, ну це розумієте був час, коли в принципі мало чого було, жодних розкопок не було, або були такі обмежені, от Копав Біляшівський, Княжогоров, інші, значить, інші Штенгель, Кургани там на Західній Україні, значить, в Житомирській області, в Волинь там. От. А він, він власне, зацікавився археологією, будучи тут. Він же чех за
1: Але Ну, до речі, в Києві була достатньо велика чешська громада mm. до Другої світової війни. Mm-hmm.
2: Ну і але археологію він саме зацікавився тут. Тобто це не було впливом його десь, мені здається, звідти. От. То, а, це була але... як примха. Я думаю, що Інтерес. по от, але от, факт залишається тим. Що, що, що він зробив саме. Ну, він відкрив відкрив пізньополіолітичну стоянку от От потім він відкрив, значить, значить, це Трип, трипілля, це трипільське поселення, потім Заробинецька поселення Зарубанецька культура, і Черняхівська, і пам'ятки київської, києво-ру, значить, Києво-Руської доби. Тобто фактично це вийшла така хронологічна секвенція, і це все було Середньоподніпров'я, і це власне від того, що він їздив, ну, скажімо так, тут Київ, і це була територія значить, навколо Києва, це власне і певною, певним чином відклалося на його цій автохтоністській значить, теорія. Він нічого не знав, в принципі, що там в Європі, От. це вже трошки пізніше, коли почали, значить, дослідники західні їздити, вони побачили, наприклад, що тут зарубінезька чи нихивська культура, щоб їх розуміти, треба знати континентальний, ну, там західноєвропейський, значить, Аналогії, от і, і тоді, значить, інтерпретація. Звісно, чесно, міняється. Але він зробив, це от факт, він зробив ці перші відкриття от, і документував так, як міг, тому що ж тоді, власне, не було, я ж кажу, що ніяких чітких методів, ніхто, вимагала імператорська комісія звіт, значить, от і з цими звітами він завжди запізнював, так що йому, в принципі, навіть там, да, наганяй, значить, давали в тому. От. Ми не можемо сказати повністю, скажімо так, щоб його повністю або так, якось, об'єктивно оцінити, його вклад як першого з нас таких науковців. Це що трошки зарано, оскільки його, в принципі, це архівне, його архівний спадок певною мірою не, не знайдений, скажімо так, або скажімо, не введений в, 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 в науковий оббіг. Світовий. От. Я маю навіз, навіть в український, тому угу. що він розпорошений серед там він, значить, його там, листи в одному місці, значить, малюнки там, деякі частково в одному, в другому, дещо можливо в Америці. там. Ми ну, подивимося, це ще, це ще так сказав, план для... для... Але, але це цікаве, скажімо, тому що це, це, це от джерела встановлення цього музейництва українського, і не тільки музейництва, і археології, і в принципі історії матеріальної культури того часу так що
0: як це змінилося в радянські часи
2: що ви маєте на увазі музей і музей і, і археологія арх... ну значить зміни ж без. це дуже це дуже чітко видно по інвентарним книгам музею. У мене, коли є час, я дивлюся ці інвентарні книги музею причому початку, як вони значить, знаєте, що музей, наш цей національний історичний музей, це досить величезне зібрання, яке включає в собі різні збірки. Наприклад, частково це, це мюнський кабінет Кремлянецького ліцею. От, який був сюди переведений, значить мюнський кабінет, це значить збірка монетна. От, mm-hmm. і, потім вона стала, заклала основу мюн кабінетом університету святого Володимира. При університеті святого Володимира був музей древності. От, і потім були в Києві вищі жінські курси, де була також археологічна колекція. А і це все як
1: цікаво. Да. Цебто жінки займалися да. археологією.
2: Ну скільки їх я не можу сказати, але найбільш відома це Валерія Козловська Така була. Я коли тут згадав про Америку. Я не випадково, тому що це, це була жінка-археолог. Я б сказав, мабуть, так. Да, Перша, це вона була учениця Данилевича. Ні, ні, в Україні ми не були. Про... В Швеції, наприклад, свої жінки були, тут у нас ну, свої... в, Швеції, в Швеції виглядає так, що взагалі
1: жінки набагато більш мансиповані. Ні, 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 ні ну
2: якщо ми говоримо про археологію, це все рівно один, це, це, Там теж одна, в принципі, Ганна Рют і була така, це, десь вони, я думаю, одного часу. Але вона випускниця цих жіночих курсів. Вона була ученицей Данилевича, професора Київського університету. І вона працювала в Києві, в Києвському нашому музеї аж до 43-го року. Потім вона кинула, покинула це і разом з, з німцями залишила країну. Ходять чутки, в принципі, що деякі матеріали, от стосовно, наприклад, розкопок хвоїка, вона вивезла там, з собою в Америці. А, в до речі, вироб.
1: є інформація про те, що після того, як Київ mm-hmm. пережив окупацію за, за часи Другої світової війни, теж частина колекції історичного музею була вкрадена і вивезена до нього. Безперечно,
2: у нас і в Інституті історії є от група дослідників, які займаються, от і, власне, короче, Історія колекції цікава, ця тема і загалом, в принципі, у нас, скажімо, історія нашого музею це одна з пріоритетних тем, і над яким ми будемо працювати. Ми маємо, у мене план, що ми видамо книгу, от яка історія музею, яка і власне від початку і до, скажімо, так, до сьогодення. Це це важливо зробити для того, щоб зрозуміти, який сенс був зібрання, чому виникла ця ідея зібрання і до чого, як воно еволюціонувала. Власне, до чого ми зараз от, все збираємо, от, яка в цьому закладається ідея. От. І саме ця така часова ретроспектива, вона нам дасть зрозуміти і визначити подальше, що ми з цим будемо далі робити. А те, що ви підняли, питання про значить, ці повернення, тобто, це, це правда велика проблема, тому що протягом 42-го року десь, ну, протягом, значить, німецької окупації. Тут ціла була, значить, група, от, яка німеди, да. вони німці
1: дуже серйозно ставилися і до історії, і до археології, а сама історія одного з найвпливовіших істориків українських 20-го століття, mm-hmm. Омиляна Присака, говорить про, про це ставлення, коли mm-hmm. він потрапив до німецького полону як mm-hmm. радянський вояк. Німецькі офіцери не просто відсилали всіх на нари, вони проводили співбесіду з кожним полоненим і присака одразу відправили до Берлінського університету, тому що зрозуміло, що це дуже перспективний історик. Вони були заточені на вивченні цих всіх речей, я думаю, що вони достатньо серйозно, грубо кажучи, прошерстили колекцію.
2: Ну тут є, є цікаві джерела цього про цього часу. Наприклад, навіть відомо, що в складі цих ні німецьких, значить, ну і німець, німецьких і частково угорських формувань були археологи, які переписувалися до цього з нашими київськими археологами. Нандорфетті, наприклад, був такий угорський археолог, який був, значить, в склад цієї зондеркоманди. Він з Казловською, наприклад, зустрічався тут і він власне пакував речі. Деякі, значить, ну, скажімо, він пакував не ті, які вивозилися, але вони з цього музейного містечка значить, мали перевезти речі в краєвий музей, який оцей був в будинку педагогічного музею зараз. Ну, значить, тут був краєвий музей. І, і це будинок учителя, так, так, так тому так, так. що до революції
1: це був педагогічний ну, так, музей імені Сасиревича
2: Олексія. Ну да, так, так. Mm. Ну, так, так. так, так. Лешина, да, це, от до речі, наш співробітник музей, музей книжку видав по історії цього споруди, так що дуже цікава. Кучерук, от вам
1: рекомендую. Почитаємо, пане директоре. А чи не настав час підняти питання реституції? Тому що ми бачимо певні речі вивезені в Росію за часів Радянського Союзу, як ті самі мозаїки Михайлівського Златоверхового монастиря, які були вивезені нібито на реставрацію прямо перед Другою світовою війною, і так і залягли там. А потім те, що було вивезено угорцями і німцями під час Другої світової війни. Можливо, Україні теж варто підняти питання реституції культурної цінності, як, 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 яке все-таки прозвучало вже в Європі, Разов, і в Америці, в тому числі завдяки киянину Костянтинові, як інший, який працював а, тут, да. в, в музеї Ханенків.
2: Ну, це, це питання вже і, і піднімав, воно є. То є навіть група і при Міністерстві культури, і, і при Інституті історії, от, які власне займаються цими питаннями е, реституції. Це здив... Навіть Українська німецька комісія, є, яка, власне, от. але наскільки я, я зараз не можу повністю. Сказати, які там успіхи. У мене таке враження, що більше все-таки там це грало в сторону, ми, скажімо так, більше ми більше повертали речей в Німеччину, ніж отримали звіти. От. А це велика проблема, тому що це і археологія, і ікони, теж які вивезені, і, і я знаю, що в принципі. Є зацікавленість в Національному художньому музеї також. От, я думаю, що ми цим будемо це активізовувати. Це питання, Више, питання
1: наприклад, mm-hmm. мозаїк Михайлівського Святого Верхового Собору піднімалася ще Людмила Міляєва, одна з класиків українського мистецтвознавства піднімала буквально коли Україна тільки отримала незалежність.
0: Але який світовий досвід Реституції? Чи Британський музей повертає візантійських левів? Найбільш,
1: найбільш, доб... найбільш гарний досвід Реституції — це повернення витворів мистецтва, які належали єврейським родинам в Австрії, Німеччині і так далі, які були у них загарбані. Був прецедент світовий стосовно робіт Густава Клінта, які були забрані в єврейської родини, які зараз знаходиться в Національному музеї в Відні. Uh-huh. І а, нащадок цієї родини довела, що це належить їй. Це був дуже серйозний світовий скандальний процес. Австрійці не хотіли цього визнавати, тому що це їхня, їхня моналіза, це їхній символ. Uh-huh. Але все-таки було визнано, що це належить конкретній єврейській родині. І uh-huh. ця жінка благородним способом сказала, що вона не буде забирати до Америки ці роботи. Вона залишає їх у Відні, але люди мусять знати, звісно, тільки ці роботи походять, це один з таких найяскравіших приходов
2: э, ну. Так, ну але я ж кажу, що тут це дуже така комплексна проблема, і до неї треба підходити не тільки так, що ми повинні все віддавати там, в принципі, шукати те, що з німеччини було, наприклад, та то, треба нагадати, звідко, о, у нас да. з'явилася
1: після Другої світової війни. Поверталася, коли червона армія люди теж привозили багато так. речей, які так, вважали так, себе так. вправі і як переможці привезти. І серед цих речей були не тільки там цікаві тарілки, порцеляри, а й готвори мистецтва достатньо так, серйозні, о. які нині в осі. В певних українських музеях, і музеї не можуть навіть, вони не знають, що з ними робити. Тому що це речі, грубо кажучи, провинанси, яких дуже ну, такий слизький. Це ну,
2: відібрані у когось речі. Так, це дійсно, я думаю, це от чому власне не можна говорити, або ми не бачимо, скажімо, таких гучних тут результат, тому що в принципі оці процес реституції, це дуже така делікатна процес, значить робота, яка розтягується в часі. Тут і юристи, роботи юристів, і дипломати. фахівці ви знає, ви знає, ну, да, тут дипломати також, тут політики також. От, іноді значить політики теж е, тут занадто собі дозволяють скажімо ну як наприклад так от сказав, щось подарувати знаєте завжди є така досить е, ну традиція президентських подарунків подарунків так. да от які якісь значить особисті проблеми на міжнародному значить рівні вирішити за за рахунок якогось подарунок це таки не зовсім до речі, yeah, yeah, yeah.
1: За, радянсько, yeah. за радянської доби ну завжди це є дипломатія. Завжди комусь хтось щось дарує. Це буває іноді до достатньо смішні речі. наприклад, президент Путін під час останнього візиту до Пекіну подарував голові Китайської Народної Республіки Сідзінпіну російську баню. <смех> Значить, йому привезли а, 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 схему цієї бані, яка з якогось там розкішного дерева, деревини м- мусить бути mm-hmm. зроблена, а Сі Цзінпін мусить обрати місце в Китаї, де ту баню йому побудують. Буває, mm-hmm. ну такі, наша Сі Цзінпінові російська баня — це інше питання. От, Но, а, а, Україна ж в Радянському Союзі мала своє Міністерство закордонних справ mm-hmm. і мала свою декоративну, але все-таки дипломатію. Питання mm-hmm. дипломатичних подарунків в Україні лишалось Вирішувалося, зокрема, через картини «Пейзажі Києва». Був такий художник Сергій Шишко, який прекрасно, причудово до свого часу в стилістиці радянського соцреалізму, але все-таки дуже... Поетично, я б сказав, у нього поетичний такі живопис, навіть коли він писав багатоповерхівки на е, Лівобережжі, е, це, це завжди було красиво. На сьогодні, до речі, Жишко один з найдорожчих українських художників на аукціонах. І от його картини були таким традиційним офіційним подарунком від України. А вже Незалежна Україна перейшла потім на ікони, які теж не, не всюди доречні, і, 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 і на якісь інші речі. Але іноді дійсно дарувалися ще не задумуючись про те що це національне надбання взагалі ну
2: і от це ж відомий факт наприклад що оце вся е, на, збірка ікон наприклад російських ікон е, от національного музею в, в Швеції це це якраз ці ікони які були придбані які продавалися радянською державою ну значить в радянський час 20 ті здається роки 30 ті от власне для того щоб валюту накопичити, але ця вся збірка фактично сформувалася за рахунок цих от продажів. Я згадую, що в одній розмові
1: ви, ви говорили про те, як саме робота в Швеції зі шведськими архівами допомогла вам знайти матеріали стосовно якраз колекції Національного да, історичного та, 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 музею.
2: Це, це, ну, там, бачите, коли там історія історичного музею в Швеції цікава сама по собі, тому що, ну, по-перше, там взагалі історія не така драматична, як наша, але і це дало можливість і там деякі ну, там, певні преференції. От, і, створені створенні і виникнення науки, от, і, ну, і як музейництво, такі археології, тому подібне. І але коли там створювався музей, початково він навіть не мав такої заточеності під національну ну, Швеції країни, там він починався такий досить як глобальної історії там. І це якось збереглося протягом навіть пізні, пізнішого часу. І, наприклад, багато працівників цього музею, вони мали такі ширші інтереси, не тільки історію. От один з них був це туреарне. Ну, я скажу, що от один, ну, перш за все, це, наприклад, там, от, навіть. Оскар Мантеліус, відомий, значить, археолог, значить, і засновник цього типологічного методу, значить, в археології от він, власне, як він, власне, як і всі ті шведські музейники вони їздили, значить, подорожували Європою, відвідували музеї, малювали всі, значить, речі, ці всі старожитності речі. І таким чином отримували якісь такі контекстуальне розуміння того, що у них є. Тому що, в принципі, для них було важливо свою особливість збагнути от у всьому розмаїтті. І ці всі, це все залишилося. І Це дуже цікаві речі. Е, е, чому, ну, от так, як я згадав Туре Арне, це учень був Монтеліуса, у нього був, він цікавився історією, значить, Росії. Він вивчив російську мову, да, і... Він отримав таку там значить, стипендію, власне, для того, щоб подорожувати по музеям Російської імперії і, значить, подивитися, що які там знахідки є. Власне, його цікавили вікінги, їх діяльність тут на сході. От і все. Але разом з тим він такий широкий мав інтерес. Він тут малював все, там все починається з каменної доби. От. І всі ці його малюнки вони збереглися. В тому числі в Києві він замалював. Так, і власне так. І чому це джерело для нас важливо? Тому що він, по-перше, тут був два рази, два рази 14-12 рік. І він не тільки в Києві, він відвідав всі, я ж кажу, Києв... крупні збірки цієї, значить, тоді України, і Харків, і Херсон навіть. От, і, е, а Київ це був найбільший тут він часу. Він відвідав другий раз у 28-му року теж. Але 28-й рік, як ми розуміємо, і 12-й це суттєва різниця, тому що вже це різні країни. Різні країни. От, і 20, до 28-го року тут е, багато чого відбулося. Е, але, але він е, значить, е, малював одні ті ж речі. От, і, скажімо. Що, що нам дозволить, ну, досить часто, скажімо, він, так це схематичний малюнок, але є музейний номер і, і досить часто вказано, де знайдено. А у 28-му році там, наприклад, вже таких можуть місць не бути. От. А це важливо для чого? Тому що потім в роки війни інвентарні книжки деякі значить, загинули, і, от. і у нас є, наприклад, знахідки, але невідомо, звідки вони походять. От. А саме його матеріали нам дозволять локалізувати, ці. звідки значить, вони. І, і це, от тому я кажу, що це важливе джерело. От так я, наприклад, знайшов ну, першу да, знахідку з Шестовиці, Це от могильник, де 70-ті роки 19 століття, там на верші меча його замалював і написав деревня Шестовиця. І в музеї, до речі, історичному я його знайшов 2004 році. Це коли ця виставка була в Вікінгі, там вдалося знайти його. От. Так що да. так, що, да. і, і ця пов'язаність архівів і музеїв вона досить тісна, тісна тут.
1: Ми вже колись в одній розмові і не в одній навіть згадували mm. з вами цей знаменитий гучний серіал Вікінги, який mm-hmm. був знятий і вже відійшов до просто антинаукової фантастики, останній mm-hmm. його сезон, який присвячений якраз Київській mm-hmm. Русі. Це вже схоже, скоріше, на, на, на якийсь подорожі Синбада-Маріхода, тільки, др, тільки що драконів там нема, а, але це актуалізує цікавість і до вікінгів, а, як культури, і до давньої Руси, як такої, а, і гу. всім, безперечно, цікаво, які були ці зв'язки, ви людина, яка якраз їх і досліджувала, ви вивчали і рунічні написи, і рунічні камені в Швеції, і ми собі там уявляємо, ну зараз уже ніхто не сперечається з норманською теорією, вже абсолютно визнано, що дійсно Русь — це, це скандинавські плем'ї, від якого і походиться вся ситуація з початками нашої державності. Але наскільки дійсно серйозні зв'язки існували тоді, наскільки ми можемо говорити про серйозність впливу цих вікінгів на появу української, ну, зрештою, протидержавності
2: ну по-перше то що серіал це дійсно це ну скажімо так він має в принципі ж жод, не має жодного відношення до історії і це про це треба пам'ятати. Але він він, він дуже популярний і я багато людей писали мені там, значить, також, як ви думаєте, значить, ви дивилися <смістичний> семінар, як цей це, значить, цей фільм. Я, чесно кажучи, його дуже пізно подивився, не встиг <смістичний> Uh, і саме ці одіозні якісь, значить, серії. Це я відверто кажучи, під час карантину його по uh, ну, він дуже так, так там якісь речі інспіровані, значить, сагами, там про лорбрака його синів, синів. От але в більшості це це така фантастика. От і там загалом режисери і автори цього серіалу вони не переслідували. Мети відтворити якесь минуле. Але тим не менше, вони зробили таке шоу, там, і, значить, і, так, і, вони зробили піар історичну. І, 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 і це такий вплеск і зацікавлений. Ну, в принципі, вікінги давно така комерціалізована, ця назва. Скажімо, вона не зовсім теж. Влучно, тому що вікінги — це така соціальна більш, скажімо, іти і, і, і там багато проблем, скажімо, з цією назвою. Тому що, наприклад, власне, Скандинавів, які тут були на, Русі, на Східній частині, не називали значить, вікінгами. От, це все-таки Рос вони називались у грецьких значить, джерелах, або там, Русь, значить, у арабських. От. Але, значить, в Західній Європі це їх називали Нормани, там, це відомо. От вікінги це така більш знає, так, дом. Це, це назва про яку дослідники домовились більш-менш, хоча проблемність її є, скажімо, вона. Вона також інспірована трошки цією е, е, от часом, значить національного романтизму 19 вісім від 19 столітчів. От Вагнером е. з його так, 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 так. і ціна да, роги, значить, цей час студенти починають робити нас. Значить, значить, це жаль, до речі, так. факт, що
1: е, скандинавські вояки ніколи не носили шлеми з рогами, mm-hmm. що це просто образ, який намальований був художником 19 mm-hmm. століття, і, mm-hmm. і, і, і так увійшов mm-hmm. в, в поп культуру а зрештою не знайдено жодних шлемів з рогу ніяких розповідь ні ні
2: немає нема абсолютно є тільки один там «Доби бронзи» на острові Борнхольм знайдений він такий але він дуже-дуже такий особливий це явно якась ритуальна річ от так що цей але цей серіал дійсно він він підтримує зацікавлені люди цікавляться от і, і власне історію тобто тут така є позитивна річ, але проблема в тому, що люди, ну, очевидно, значить, вже зараз, що люди мають складність, певну, значить, у, у розумінні, що, що є історія, а що є, скажімо, міф, От. і вони досить часто десь забувають, що, скажімо, там, що певна критичність розуміння цих фільмів має бути присутня, От, що, скажімо, фільм – це не є джерело писем, або там наукова книжка, що тут є, значить певні допуски фантазії там
1: так а все-таки які, яку роль зіграли вихідці з городичних країн да, 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 у да. В появі нашої а, держави
2: ну значить тут, значить тут безперечно роль археології досить важлива тому що скажімо є письменні джерела як ви знаєте, основна – це повість «Временних літ», так? і там дається власне ця легенда про призвання варягів тому і тому подібне. Проте це ж легенда, яка записана досить пізно, як і сама повість «Временних літ», це, значить, мінімум там, 200 років після того, як про ці події значить, писалися. От. Мало що відомо було загалом для, для літописця, але він збирав, власне, свою цю інформацію, з яких джерел там старожилів, Легенди і значить, от там про Київ, всіх там, значить, про Скопроскольда і Дір. Ну про Аскольда і Діра вони знали, тому що могили були. От, очевидно, що якщо могили великі насипання, значить люди були непрості і тому подібне. Да. От, але назви цих князів перших не були вони невідомі візантійським джерелам, наприклад. От. Але про походи на Візантії Русі вони знали з візантійських джерел, в принципі, тому до цього нічого не знали. Тому що в принципі, історія починається дуже пізно. Єдині джерела, які найдавніші тут були, це ці договори між Візантією і Русі 10 століття. От, але які потрапили, судячи з усього, до їх рук десь ну, не раніше, кінця 11-го, почу... коли почали літопис от фор... писати, формувати ці всі джерела, тоді їх і інкорпорували. А до цього, в принципі, нічого. Тому ця картина, вона досить така міфологізована. А археологія дає, в принципі, більш цікаву картина. <пробує> взагалі-то Олексій Толочко
1: відверто називає повість літ мистецьким твором. <пробує> тві. Літературний твір, <пробує> так. так та, це не, та, не та. історична хроніка.
2: Так, в цьому, ну, це дійсно, там і багато джерел літературних, і... Це, це так, я, я підтримую це абсолютно цю точку зору. а що каже нам наука да. а, а от якраз археологія тут саме археологічний підхід до цієї теми, він досить сформувався ну, відносно недавно от чому, тому що ну, от ви згадали при ЦК, от він загалом взагалі так дуже скептичний був до, до археології. археології. І а, зараз... Абсолютно
1: вірно. Він да, говорив да. нам на семінарах, да. що археологи е, трактують все, як їм заванеться. Вони да. знайшли якусь кістку, і про цю кістку вам вже розкажуть ну, про да, да. Е, соціальну структуру, а історія починається з е, саме е, написаних джерел. Да. А і його був підхід шукати всюди, е, в, від, відтворювати історію країни через джерела інших е, сусідніх територій. Да. Зрештою, ну, ну дивіться, якщо писали, російські mm-hmm. історики вони mm-hmm. просто переписували, трактували якісь mm-hmm. славянські джерела mm-hmm. вже Грушевський підключив до цього джерела західноєвропейські він знав mm-hmm. європейські no, мови no, no, no. а Пріцак розширив це все mm-hmm. до арабських mm-hmm. джерел і до речі до скандинавських, він там mm-hmm. шукав якусь інформацію mm-hmm. а Ви теж напевно працювали із джерелами письмовими mm-hmm. скандинавськими? Да.
2: Ну, я завжди кажу, що тут треба поділяти тому що письмові джерела пись, письмово, це писемні джерела вони всі пізні, Тоб, писемна історія досить у нас ну, молода, От. і ті джерела, на які він посилається, вони відомі в пізніх значить, версіях, федакціях, це досить часто 15, 16, 17, зробимо арабські джерела. Та, самі вони самі переписані, як і наша так. От. І тому саме коли говорити про е, найдавніші писем... Писем... писемні джерела, це рунічні камені, рунічні написи, тому що вони, дійсно ми їх можемо дотувати, але це, значить, ну, там, якщо, ми не будем, якщо ми випустимо ці рунічні написи там, доби там, переселення народів, то найдавніші ну, є деякі 9 століття, а от, в основному це 10-11 сторіччя. От. Загалом, в принципі, ці рунічні, це маморативні пам'ятки, це християнські пам'ятки, от, але скандинавської культури. Вони досить лаконічні, але вони досить часто говорять про важливі речі, як події, значить, значить, якісь пошуки, значить. Кращого життя на сході, значить це якісь воїни, або там це якісь паломники, які їздили, значить це, це коротка інформація, але загалом імена, які згадуються, нам дозволяють встановити певні навіть відносини, там, скажімо, ну там на рівні там. Родів, там значить, якихось родичів, от, тому що для них важливо було, тому що якщо ти був за кордоном, як ти був на сході, там, і там, хтось загинув, там, то це відмічалося, це було, я певний там, також, який, статус, так. От, і там, і там, і там, і там, і на, сход, на схід, от, і і там, і на і і і там, і там, і і там, і От, і дуже цікаво і бачити власне, ці іронічні камери, в, в якому вони культурному середовищі, в цьому культурному ландшафті. От, власне, ідея цієї виставки, яка була тут у 2004 році, це, ви знаєте, що камені перетягти не можна. Це були копії, але вони були зроблені досить гарно. І, але вони показували саме в цьому ландшафті. Були ці банери, які відтворювали фото, ну, такий бекграунд для цих для цих рунічних каменів і можна було зрозуміти, де вони знаходяться це важливо, щоб дивитися що це не тільки, це не міське середовище, це всі села, що це, це були скажімо бонди, це, які вирушали в цю подорож. І вони mm. дають там якусь інформацію
1: про легендарного Рюріка?
2: Ні, Рюрік це легенда дійсно, от. причому його ім'я взагалі навіть таке суті маргінальне в історії Русі, всі ці князі, він ну, власне не найбільш популярне от, ім'я, от. так що все-таки тут дуже багато легенд тобто, інформаторію міфологізованою. Але тим не менше, чому я кажу, що роль археології тут в принципі визначена, тому що все-таки Власне, археологічний цей підход, він тут з'явився досить пізно. Ну, розумієте, що ці спроби ну, от, знайти, де у нас тут скандинавські поховання вікінгів, значить, це, це, це передбачає те, що ти знаєш, як це виглядить. І тут, в принципі, всі наші археологи не знали, ніякої можливості не мали, тому що... Шукали
1: шлем з рогами. Ну ні. ні ну, Дінозаврів. Скажімо, ну
2: один із, наприклад, Озвідки я от згадував Шестовицький могильник, це відомий український могильник, от, де знайдено багато скандинавських поховань. Його відкрив у 20-х роках співробітник Чернігівського музею Смолячів Петро. От, і він е, вів розкопки. Це були дуже бідні часи, як міг він там розкопив, документував. От, але у нього абсолютно жодних не було аналогій. І ім'я світове цьому могильнику зробив той же Туреарне, який відвідав музей Чернігівський, побачив ці похова. Да, а він каже: це, ну, це ж наше, це ж наш, да, це, 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 це цей збірки. От. І він видав в 31-му році статтю, таке називалася на камерні поховання, Шестовицького могильника. Вся. А, але власне, і, він, і це, власне, була перша та фактично. Та. Це стаття, де, де Україна була інтегрована от, в цю дискусію. А потім э, він на а потім після цього цей мовільник досліджував Давид э, Ісакович Бліфед. От э. Йо. Це, значить, 50-ті роки, от. але літератури тут жодної не було значить, по-скандинавським тим, значить, тим пам'яткам і, відповідно, він міг тільки орієнтуватися на якісь ілюстрації. Значить, ці ілюстрації – це таблиця з, з цієї що от Бірки, яку я згадував. Бірка – це місто доби вікінгів там, в Швеції, о, де там десь 5 тисяч курганів. Значить, Є. Вони раздесь тисяча з них розкопана і видана. Це два таких великих товстих значить, книж, дві таких тов. Але там таблиці їх знайдених речей. І це... По цьому можна зорієнтуватися. Але цього не було. В Києві цих книжок не було. Там були тільки частки, випадкові деякі значить, таблиці були зроблені, фотокопії в Петербурзі, прислані сюди. І це власне джер... єдине джерело інформації. Але це джерело саме, ну як скажемо так, впливає на, на формування інтерпретації. От і тому вибиралися якісь очевидні речі, ну там. Ну, там... де де там от фіболи є, там видно, що там ірнамент, скажімо, скандинавт, тут уже не не посперещаєшся. Але от саме цей контекст, він не був відомий, для цього треба було дійсно або знати літературу, або дійсно їхати, і цих можливостей фактично не було тут аж до 90-х років. В радянський час ця тема дуже була така, ну, ну, скажімо. В радянський
1: час якраз було модно, Зневажати нормандську теорію, так, говорити була... про древне слов'янську державність, про те, про походження саме слов'янське державу Русь
2: ну, тут було. Я вам скажу тут, ще така річ, що це трошки видалося в таку форму. Норманізм був такою формою, формою наукового диссидентства. Це от Петербург був, вони завжди позиціонували собі проти значить, Москва. Москва була більш така, значить, стояла на патріархальних таких позиціях, значить, от. і там були антинорманісти, і вони стверджували, що от Гнездова, наприклад, це Славянський. Гньоздо — це величезний могильник під Смоленськом, такий як, як Бірка майже, там теж десь 5 тисяч курганів. От, і... Давно ну, треба сказати,
1: що і в Киї, Київська наукова школа за часів радянських була на антинорманських позиціях абсолютно.
2: Е, ну тут, я думаю, що це частково, це не було ціллю. просто були інші проблемні напрямки, які були, ну, визначалися як цікаво. Ну, наприклад, ну, наприклад да. 1500 років Києву. Ну, ну, Оце да.
1: дивовижне, це, це дійсно був проблемний напрямок, це треба було попрацювати дуже сильно а, а, в Інституту археології Академії України, щоб якимось чином обґрунтувати цю цифру, яка взята просто з неба. Тому що дорогому Леоніду Річу Брєжнєву треба було ще, одно, ще одне красиве свято, mm-hmm. і зрештою він відсвяткувавши 1500 років Києва і помер, mm-hmm. це останнє вже був такий останнє свято, mm-hmm. а ми всі прекрасно пам'ятаємо, ми так раділи, і сувенілів, стільки цікавих, які в центрі mm-hmm. уваги. Але Давали.
0: У ну, мене вдома ну... кни- книжка якась була а, про, про тяжкі ну, що... книжки, а,
1: все, да, да. все, що хочеш, ці, ну господи, ковдри, ну, купа всього. Але звідки взяли взагалі цю тему? Ну, З... ну, по-перше, ці,
2: да, не то... треба тут. Це не тільки не українське ноу-хау. Це, в принципі, Борис Олександр Шрибаков, який запустив. А до цього був в принципі Михайло Йованович Брайчевський. Він дві тисячі років давав Києву, значить, то ти це видано Кадайкак як Київ, це така книжка російської, мови там здається, українська версія. От. Але Борис Олександрович Шрибаков був так важливою впливою людиною, і він тут не раз в Києві, він дуже любив Україну, так, багато археологічних пам'яток тут. Таких, наче, він він власне, був одним із таких застрельчиків, скажімо, цією. Ну, він написав
1: ще величезний грубезний том про фуганцьку релігію. Та, <реш> <реш> да, да, да. Два томи. Та, давні,
2: давні грубезний славянці.
0: в якому сенсі грубезний?
1: Тостенний, Дуже, да. а, а при
0: всьому тому, що не
1: залишилося жодних джерел да. взагалі. А він там розписував всіх богів, Перун, Новкош. Да, і це, так, так. Була, це була чітка фантастика насправді,
2: чіткі а, видумки. Так, ну, він, а дійсно... це вивчалося, абсолютно академічна література він треба розуміти такий роз... пантеон він
1: розписав як було у деревніх греків він розписав такий славянський пантеон що в нас самодостатня культура mm-hmm. і ніхто не, не, не міг ним сперечатися тому що історична наука вважалася однією з ідеологічних наук в Радянському ну, Союзі так.
2: О, ну так я, я скажімо так він дійсно був людина іноді така ну, захоплюючись своїми ідеями, але я впевнений в тому що він один із самих талановитих дослідників чому він він склався як радянський дослідник але він він, він походить старообрядського старообрядського родини от і це певним чином власне на його цьому от автахтоні. він був одним із самих таких Стовпів скамці автохтони, значить, що що, от, скажімо, славяни походять на цій території, фактично з Кам'яного сторіччя, І це власне відзеркалювано від. Ну ця, ця ідея присутня в всіх його книжках. Разом з тим він написав чудові це. Це стосовно язичництва дійсно тут можна, тут багато всяких питань є і з приводу методу і тому. От, але є величезна книжка, яка по сьогоднішній день є дуже важлива. Це ремесло давньої Росії. в 1947 році. Він отримав за неї значить, лауреата таїнської премії, і, здається, став герой соцтруда. Він, він скажімо так, він не знав, здається, жодної мови іноземної, але він збрав знання з усього, тобі, з етнографії, значить, там, з історії. У нього була певна інтуїція. Um, він він ну, дуже яскрава людина я б, б сказав так якщо взяти радянську О, безперечно да, да, так да. само як Академік
1: Лихачов дуже яскрава і цікава так, людина так, але так, ті переклади адаптації так, сучасною мовою древніх книжок які робив Академік Лихачов це просто переписування так, і це так, м- так, м- фейк справжній коли від, там сказання, сказання за Триморі Афанасія Нікітіна <звук> він вилучає конкретне слово Аллах, яке звучить як Аллах і і його на Господь. Mm-hmm. Те ж саме і було mm-hmm. з іншими речами, mm-hmm. які академік Ліхачов красиво нам переклав сучасною мовою. Це був, під, це, що називається, підлог.
0: Але yeah. стосовно інтегрованості української науки в світову, mm-hmm. ви на початку нашої розмови сказали, що mm-hmm. деякі українські вчені є mm-hmm. такими медіаторами між західними вченими, які не вміють читати кирилицею та кириличною спільнотою
2: а, Ну я скажу так, що абсолютно точно що вони не будуть читати кирилицю це, це треба до цього в принципі відноситися абсолютно об'єктивувати просто... Ви вже не читалися, я думаю почитали а... трошки Рибакова і зрозуміли що напевно там читається і нема І це чого. частково і тут скажімо ну, різні причини, от. просто є дійсно певне вже вироблені певне значить, статус там нау... світових там наукових мов, да, наприклад, там цікавий корисоби, статус там...
0: української науки. А, в цьому.
2: В цьому, ну це я вам скажу так, це частково залежить від того, якими там, чи займаєтесь ви центральними темами, наприклад, розумієте, що є в науці, скажемо, теми, які мають загальне... Б, магістральні. Так, да, магістральні, є такі досить провінційні периферійні, ну, а з історією завжди, я скажу, історія, ви знаєте, ну, може історія бути провінційною, нічого поганого в цьому нема, є, є краєзнавство, і воно скрізь є в усіх країнах, от. А є якісь ну більш такі між, між глобальні теми от археологія вся така власне це, це наука, на яка не можна бути знаєте обмежена рамками національного, одного національного національної держави. Да, тому що щоб зрозуміти, скажімо, ці явища, ми маємо контекст розуміти для цього. Треба вчити мови, їздити і це, і це всі відчувають, тому, наприклад, ми в цьому археологічній спільноті, ми, ми власне, спілкуємося і обмінюємося інформацією, без всього, в принципі, неможливо. Які робити. теми... Mm. які стосуються української археології є mm.
1: дотичними до цієї магістралі. Mm. Ну можна зрозуміти якісь глобальні магістралі, mm. великий шовковий шлях там, зрозуміло. І, і магістральність цієї ідеї дуже вкладається Китайська Народна Республіка. Mm. Напевно, Скандинавська, Нурманська е, ну, ця mm. тема, е, Вікінська, теж є однією з магістралів, тому що вона стосується і Франції, і Британії, mm. їхньої державності, а е, Київська, хіба ні це провінційна історія ні,
2: ну тут ну по-перше я б сказав я б почав без іншого є де ну наприклад тут виникнення людства взагалі це центрально. от взагалі вся доба кам'яної кам'яна доба це така велика, це величезна глобальна тема вона міжнаціональна доба бронзи от, Це чудово річ. і зараз взагалі абсолютно інші бачите Окрім археології, підключаються ці, значить давні вивчення ДНК. От, і ми можемо реконструювати там або значить, підтверджувати, або, скажімо, там закидати давні теорії про значить, розселення індоєвропейців. Тому подібно, це все набирається нова інформація. От, також магістральні речі. От, е- значить ну щоб ми не взяли навіть наприклад кочевики значить це це просто величезні імперії, значить, які там ми не можемо їх зрозуміти, наприклад, навіть тих скіфів, не знаю, чи там, там. той
1: самий то хазарський каганат. О,
2: я про це хотів би сказати. Що, наприклад, коли навіть говоримо про, про цих скандинавію, ми ж повинні розуміти, чого їх тут цікавило, власне. Для того, щоб зрозуміти, треба знати цей контекст. І от от хазарсь, хазарські каганати, ці культури, які були в цей час, коли вони прийшли, це для нас важливо. От, щоб зрозуміти, власне, як, чого, власне, чого вони сюди приходили, що їх тут цікавило, що тут, тут відрізняло від їх там, батьківщини, скажімо, які тут там, ну, не тільки ресурси, там, а тут ще, скажімо, певний соціальний капітал, який очевидно був. От, і, і саме це власне, і, наших колег на Заході і цікавить, от, не тільки скандинавські. А, а але який навіть,
0: статус українських науковців в цих... А, Студія. Ну, я думаю,
2: що статус це залежить від саме цих науковців, наскільки вони активні і наскільки вони себе е, інтегрують в ці. Справа в тому, що це знаєте, це ж. Е, е, ну, ти, як починається? Ти цікавишся тим, ти, а, значить, ти там, спочатку ти там, друкуєшся в українських журналах, значить, а, так, що ти українських журналах труд ніхто не читає. ти будеш загальновідомим українським, значить дослідником. Такщо ти починаєш друкуватися на заході одному, другому, потім тебе починають запрошувати. Ой. От, і таким чином ти становишся, а потім тебе вже там рекомендують, або там, значить, в якихось питаннях там, от, і залучають там, як рецендентом до якихось журналів, там, або видань, видавництва. Так, так система працює. Mm-hmm. Взагалом, в принципі, там, нікого не цікавить, ну, як сказав, там, де ти працюєш. Там, ти можеш, в принципі, багато є науковців, які не мають постійної роботи. От, але вони живуть там на певних наукових там, грантах. От. Це така, ну в принципі, така загальна система. Е, от, вона цебто приналежність до, до історичного
1: факультету якогось з українських університетів особливо нічого не додає для міжнародної. Ні, ну,
2: ну, ні, ну, ну ні, ні, ну, так, ти тебе перш перш за все цікавишся як спеціаліст, власне, чи, що експерт, власне, якщо можна сказати, так. чому ти так, є так. експертом? Ну, так, от і і, і і це загалом перше, що що цікавить. Чи багато
0: є експертів українських е, світового рівня?
2: Я не можу за всю українську науку говорити. Я, я знаю, а що в археології, полі, в археології в українських, серед українських археологів є це от, абсолютно точно, це видно, і по, по тому, в яких от вони на наукових проєктах міжнародних приймають участь. Це є, не всі, безперечно, от, а, а є люди абсолютно точно, це не можна сказати, що...
0: Бо загалом є таке враження, Можливо, вона хибне, що українська наука, вона десь якось знаходиться в своєму якомусь вакуумі. В своїй бульбашці. В бульбашці, так. Да, на, на периферії ну, світу. Ну, знаєте, тут
2: різні речі. По-перше, частково це залежить від того, що е, е, самі політики, наприклад, якщо їм треба, вони не звертаються, наприклад, для якихось там, ну, фахових речок до. Там до, до співробітну на фахівців академії наук це досить часто буває, що ми ігнорують так. Вони скоріше звертаються до якихось самоуків, які їм розповідають да, що... телевізори можуть присутні. Там, мабуть, ми да. згадаємо
1: концепцію великої української нації президента Ющенка, який всім розповідав, що ми починаємося з великого трипілля Це була цивілізація, яку можна порівняти з Шимером Акадом mm-hmm. Вавілоном, mm-hmm. і з точки зору конкретної історичної науки це виглядає м'яко кажучи, кумедно, mm-hmm. а для ідеології можна людям розповідати все, що завгодно, вони перевіряти
2: не будуть. Ну так, так. Чи
0: залишаються ці е, конспірологічні ідеї досі в академічному полі?
2: А, ну в академічному, вони ж не при цьому два, два різних інформативних а, та, полі. Ніхто, полі ніхто та, та, та. Проблема в тому, що просто е, академічна е, наука, вона дуже погано інтегрована в цей простір медійний, мені здається. А от саме от люди такого популярної історії, вона популярна в смислі да, народної, народної історії, да, вони присутні, в принципі, вони там можуть навіть на премії якісь висуватися. І, і це велика проблема в тому смислі, що, скажем, в тому сенсі, що пересічна людина, яка не знала і ніколи не вчила історію, вона буде слухати те, що йому розказують, от, от, там, це ж по радіо сказали. <реш> а хто там, чи є там кваліфікація у людини, це інше питання. От. І мабуть, Мені здається, що от в, цьому, в цьому випадку не вистачає якихось таких от, ну, якісних програм. От, наприклад, от, не знаю, от в Британії досить непогано все-таки, вони роблять like, History Channel, там, у них різні дійсно, я тематично дійсно, вони розуміють. Це така, да, з
1: історичної науки цікаве, захоплююче шоу.
2: Так, і вони вміють. так, і це дійсно зроблять. І там різні теми, абсолютно. І вони дуже, дуже якісно зроблені і не переобтяжені там такими деталями, але це все, це така глобальна історія, це не тільки там, от історія Англії там, наприклад, це от історія Англії в глобальному контексті. це власне те, що я б хотів, наприклад, що от наш цей музей трошки в такому от глобальному контексті. тому дуже
1: багато... Так і тут... цікаво, розкажіть цю вашу концепцію, як ви будете розвивати музей? Е,
2: ну, ну, тут е, е, дійсно одна... Е, Ну перш за все тут розумієте що сам музей я ж кажу він я сказав вже що тут дуже складна колекція скажімо так зібрання яке складається із нумізматичних археологічних етнографічних, там тут архів є навіть і і тут дійсно що ми маємо, ну, скажімо так, щоб, щоб, е, оскільки, про скільки ми говоримо про історію, національну історію музею України, це, це дуже, дуже важко якийсь єдиний е, такий наратив, знаєте, написати для цього всього, чому. Це не може бути там, от, історія українського народу, да, ми не можемо, да. чому не можемо, тому що... Ну, скажімо так, що таке український народ, да? от, значить, ми повинні визначення це дати. От. Археологія це значить, починається у нас трошки раніше. От. І, ну, можливо, логічно сприймати це просто
1: як історію всієї цієї території, я, от... якою є зараз Україна. Правильно,
2: і, але і тому, власне, ну це власне і мій фокус, тому що це ми музеї, от історії от. Території. Але як бути е,
1: з т, таким підходом, якщо е, відомо, що в колекції музею Національного історичного музею України нема жодних експонатів і нічого стосовно,
2: наприклад, історії Кримського ханства? Якісь є, там все-таки я скажу, що у нас. Е, Є, наприклад, непогана колекція зброї, це, очевидно, от, і є якісь, здається, там седла. От, ну, є якийсь матеріал, я зараз точно не скажу, оскільки я не займався. Uh, ну, от. все-таки є от, і Крим присутній певною мірою може бути не, не, не так, але як... з одного
1: боку погляд на Крим з точки зору а, українців які бували в полоні mm-hmm. е, кримського ханства або бували союзниками кримського ханства а з іншого боку погляд на Крим з середини Криму а це теж е, історія України Кримський Крим і е, кримське ханство як як частина історії України і української державності ми можемо говорити про Київську Русь ми можемо не говорити про українські території в Великому князівстві Литовському, але ми можемо говорити про досвід 300 років державності на Кримі.
2: Ну Крим у нас як, він все одно інтегрований, тому що є археологічні матеріали з Криму у нас в музеї нашому, причому вони з каменної доби, і там, значить, у нас є архів дослідників, які досліджували, значить, це от ще там 20-ті роки також там, Отже, Я мож, скільки... можна вибудовувати так би мовити, так би мовити, так би мовити, буде абсолютно це частиною нашої цієї експозиції, він знайдеться, йому знайдеться місце. А що робити з Казарським
1: Хазар... От... мовити, Якась фантастична історія, теж держава, яка так щонайменше мовити, mm-hmm. років, в джерелах mm-hmm. історичних вона згадується, mm-hmm. Mm-hmm. А, а що археологія? перерили від, від Волги до Дніпра все що могли і мені здається нічого такого конкретно з точки зору хазарського гнату і не знайшли
2: Ні ну як все таки багато чого зроблено було було встановлено ну як ви знаєте що є просто ми можемо локалізувати територію яка відома з пісемних джерел де мешкали хазари так а потім ми можемо як це зробити, значить співставити з, от, з археологічними старожитностями які є з цього часу ми скажемо, оце приблизно може це про це йдеться. От і таким чином було, значить, дійшли на висновку дослідники, що Цалтово-маяцька культура, наприклад, це от такий де, така, культура, яка відзеркалює певну тему конкламера, значить, населення, яке було або відносно до цього Каганату. От, крім того, там, значить, кургани також досліджені. Тобто є є міста, які там в Дагестані, значить, Семендер, досліджують значить, досліджую, досліджую ці міста. От і, і там же ж ця це, це, це велика культура з з, з, з різноманіттям е, локальним дуже великим. От, там частково там є навіть і навіть на Кавказі. От і є свої свої рідності і там десь. Криму от і в цих от наших степах ну от. чи ми можемо говорити
1: дійсно про те що Хазарський Каганат був державою офіційною релігією якою був іудаїзм mm-hmm. чи скоріше Хазарський Каганат як інші степові імперії не мав єдиної державної релігії тому що як ми пам'ятаємо імперія Ченкісхана визнавала всі локальні релігійні вірування
2: я, я, чесно кажучи, не думаю, як ці релігійні питання на археологічному матеріалі не зовсім просто досліджувати. Чому? Тому що, ну, по-різному. Те, що можна абсолютно точно сказати, що досить така масивна якась тюркська вплив була. От, і, і загалом, ну, як би там не було, не можна сказати, що ми все знаємо про цей період. Е, ну от ви сказали, що начебто стільки вивчали, да, і так і не зрозуміло, що значить. Ну є, в принципі, на сьогоднішній день це от найбільш така узагальна історія Хазар-Артамона. Більш менш така вважається, ну, скажімо так, е, академічна. Версія в принципі прийнята більш-менш. Є нові дослідження, але більш-менш ну, пізнішого часу вони все-таки якісь додають нюанси. Сказати так, про релігію, наскільки от юдаїзм, я зараз навіть не готовий. Це для цього треба подивитися, які є, скажімо, безперечно, ну, значить, матеріальні залишки цього, значить, якої кількості значить, вони знайдені. От я не можу сказати. Ну і наостанок,
1: який перший великий крок чи проєкт ви готуєтеся зробити як директор? А. І яким ви хотіли б бачити результат за, за закінчення вашої каденції, яким ви хотіли б бачити ваш
0: музей?
2: Ну, скажімо, як, безперечно, у мене програма, вона ж як... Вистав. Ну так, вона, да, з нею да, ви, да, виграли так. конкурс. А, от. І, і це одна справа, це там, в принципі, музей має запустити свою значить, електронну ем, базу даних. От, це великий дуже проєкт, на багато років, от, але він має запуститися, вже хоча б якісь, має бути робота зроблена. Що стосується виставок, ну от у мене є ідея, я бачу національний музей, це як така площадка значить, для регіональних музеїв також, от, щоб в музеї показувати локальну історію певних регіонів. Ну, от ми хочемо почати, наприклад, з Поділля, от буде у нас виставка, це «Скарби Поділля», от, і ми от, зараз у нас є домовлення з Вінницьким музеєм, і ми будемо готуємо тут виставку. От, яка буде присвячена саме цим скарбам події. Інша е, виставка, або інший проект, який я хочу зробити, це е, ну, от, е, історія країни в історії скарбів теж. От, тому що скарби цікаво саме по собі так, як вони формувалися ну, і взагалі це, тема та, популярна та, всі люблять золоте та, і красиве та, та, та. ну а ні скарби це та, от, і трошки з цим пов'язана ця от високо, моя скажімо цей проєкт який я буду куру, куру, безпосередньо значить, відповідальний за нього це, це значить історія грошей і ідеї про багатство от український вимір це я хочу власне від цих е, знарядь кремня значить колекцій значить кремня е, от званих скарбів і до криптовалюти показати як власне іде про багатство це дуже
1: хороша і О. цікава українці
2: і власне це що показати як це в Україні да, от саме на двоукраїнському матеріалі от і ну, е... ну а ви завершуєте свою каденцію yeah, no, ви да. наприклад продовжуєте
1: її uh-huh. чи придаєте комусь музей uh-huh. Як ви будете впевнені, що ви задоволені своєю роботою? Е,
2: ну, задоволення, це, це дуже важко зараз сказати, тому що тут багато проблем, ти малюєш одне, ну, наприклад, я вам скажу, 5 років, це маленький період і із цих 5 вже в 4 фактично, чому? Тому що цей рік це не я закладав бюджет і зараз навіть він, в принципі, уполовинений цим коронавірусом і тому подібне. Є е, план, ну як, в принципі, вся це, я бачу свою роботу, це певний план, в принципі, він розписаний на кожен рік, значить, там. і, відповідно, е, наскільки я цей план кожного року зможу реалізовувати, моя буде значить, це задоволення адекватне, от. якщо не буде, значить, очевидно, воно не буде. Але я, мушу, я до цього відношуюсь позитивно, в принципі люди допомагають, є багато людей, які самі приходять і пропонують свої значить, послуги, якісь значить, допомогу. От, і це дуже приємно, і власне, коротше, це фактично було з першої тижня, як я став директором. Є така зацікавленість у людей, є люди, які хочуть дійсно допомогти, щоб зробити цей музей якимось таким новим і цікавим не тільки для українців, а й іноземців. Бажаємо вам
1: успіхів, будемо слідкувати за тим, що у вас там відбувається. А, нагадаю, що нашим гостем був директор Національного музею історії України Федір Андрошук. З вами Улий Костянтин Дорошенко, Андрій Бубарикін, і
0: наш подкаст підтримує грант Українського культурного фонду. Дякую. Дякую.